218회 2부 돌아왔습니다. 아, 오늘은 한국 게임업계의 주축돌인 넷마블에 대해서 이야기를 나눠볼까 합니다. 몬스터 길들이기, 마구마구, 그리고 스페셜 포스 등 한국 온라인 게임과 모바일 게임의 상당 부분 지분을 가지고 있는 넷마블이 최근 CJENM에서 독립을 했어요. 그래서 넷마블의 행로를 알아보고 향후 한국 게임 시장에 대해서 조망을 해보고자 합니다. 오늘도 역시 패널을 모셨는데요. 넷마블의 이야기가 중심이기 때문에 어렵사리 넷마블의 임원님들을 모셨습니다. 바로 저희 옆집에서 근무하시는 분들인데요. 오늘의 이야기 보따리를 풀어주실 넷마블 미디어 마케팅실 하선희 이사님과 홍보팀 박세진 팀장님을 소개해드립니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 시작에 앞서 먼저 자기소개를 간단하게 해주세요. 안녕하세요. 넷마블의 마케팅을 맡고 있는 하선희입니다. 반갑습니다. 예, 안녕하세요. 저기 저는 넷마블에서 홍보를 담당하고 있는 박세진입니다. 네, 그리고 지금 목소리는 나오진 않았지만 오늘도 역시 <웃음> 박성훈 대장님이 옆에서 <웃음> 아, 이렇게 오프라인으로 자주 뵙던 분들을 또 저희 입백에서 뵈니까 정말 반갑네요. 네, 인기 방송에 초대해 주셔서 진짜 한편으로는 굉장히 긴장이 되지만 음, 굉장히 고맙습니다. 자, 그러면은 거두절미하고 바로 들어가 보겠습니다. 아, 일단 뭐 저희가 모신 이유는 크게 크게 보면은 넷마블의 어떤 독립과 관련된 부분과 그리고 향후 우리 국내 글로벌 게임의 어떤 지각 변동, 뭐 모바일이 대세라고는 하는데 과연 쭉 모바일이 대세일 것인가 아니면 길진 않지만 그렇다고 짧지도 않은 유행일 것인가 이런 걸 한번 크게 두 축으로 한번 살펴볼까 하는데 어떠세요? 뭐 일단 넷마블이 포털 때부터 이제 이용자들께서 많이 이용을 해주셔서 고객분들이 넷마블에 대해서 많이 이제 들어본 분들도 계시고 이제 모바일 게임이 많이 활성화되면서 또 모바일 게임 많이 해주시고 계시는데요. 일단 넷마블 뭐 간단하게 말씀드리면 게임 포탈 사이트 넷마블을 운영하고 있고 그동안은 이제 CJ ENM이라는 영화, 방송, 음악, 공연 이런 문화 콘텐츠 미디어 사업을 하는 회사의 한 부문으로 이제 저희가 게임 사업 부문으로 존재를 하다가 지난 8월 1일 날 CJ 넷마블로 독립을 이제 했고요. 10월 1일자로는 한두달 남았는데 그냥 독립적인 게임 회사인 넷마블 게임즈가 될 예정입니다. 이제 그때가 되면 이제 지금 말씀하신 CJ에서 이렇게 분리가 돼서 현재 이제 이름은 넷마블 게임즈로 하기로 그래서 넷마블 포털 사이트 넷마블을 가지고 있고 모바일 게임 많이 가지고 있는 이제 넷마블 게임즈가 출범을 하게 되고요. 또 하나 말씀하신 게아 넷마블이 독립하면 그럼 뭐가 달라지냐? 달라질 건 없습니다. 넷마블이 하던 사업은 그대로 유지가 되고 그냥 게임 회사 완전한 게임 회사가 되는 거고요. 지금까지 하던 대로 PC 포털 그러니까 온라인 게임 하고 또 모바일 게임 두 가지 이제 하는 종합 게임 회사가 되는 겁니다. 그리고 모바일이 유행이냐? 지금 현재는 굉장히 유행인데요. 스마트폰이 청취자들 분들께서 뭐 연령이 되게 다양하실 것 같은데 저만해도 뭐 사실은 쉽게 말하는 핸드폰을 많이 사용하는 축이 아니었는데 지금은 사실은 스마트폰 세상이 되면서 어 옛날에 인터넷이 없었던 시절에 어떻게 살았을까라는 걸 PC로 느낀 이후에 최근에 또 그렇죠. 모바일이 없으면 어떻게 살까. 업무도 모바일로 핸드폰으로 많이 하고 
뉴스도 보고 SNS도 하고 게임도 하고 뭐 다양한 활동을 하니까 근데 기기는 앞으로 더욱더 변화하고 발전해서 뭐 핸드폰 대신에 TV, 스마트 TV가 또 우리 생활에 깊숙하게 들어와서 뭐 PC처럼 될 수도 있고 뭐 다른 어떤 내비게이션이나 뭐 요새 사물인터넷 얘기 많이 하는데 그런 것들이 연결돼서 다양한 기기가 생길 수는 있지만 어떤 기기가 생기든지 그 안에 들어가는 게임 콘텐츠는 쭉갈 거다 이렇게 생각하고 있기 때문에 특별하게 뭐 단순한 유행 이렇게 보기는 어려울 거예요 시대가 바뀌었다 앞으로도 계속 한 몇십 년 동안은 이런 기동성 기기이든 고정성 기기이든 간에 기기는 계속 발전할 거고 기기 안에 들어가는 게임 컨텐츠는 똑같이 발전할 거다 그래서 단순 일회성 유행이라고 보기는 어렵고 단기간의 어떤 유행이라고 보기도 어렵다 그래서 모두들 컨텐츠 사업이 이제 앞으로 대한민국의 중심 산업이 될 것이다 그중에 게임이 큰 축을 차지할 것이다 라는 게제 개인적인 생각입니다 그러면 넷마블 주식 사면은 뭐울 일은 없겠네요 넷마블이 근데 아쉽게도 비상장입니다 주식을 사실 수가 없는 어, 장외에서도 못 사나요? 장외에서도 나간 게 아마 없을 거고요. 이제 합병이 마무리되는 10월 1일자가 이제 넷마블 게임즈인데 주식을 가지고 계신 분이 딱세 분이라 이제 뭐 시장에 나가 있기는 참 장외에도 없다. 그렇죠. 어, 어, 신기하네요. 아 그러면 혹시나 이제 게임을 잘 모르는 분들도 있을 수 있으니까 네. 우리 팀장님이 넷마블이 무엇하는 회사고 어떠한 제품이 있고 요거좀 설명 좀 해주시죠. 네, 설명입니다. 잘 하셨는데 세부적으로 좀 들어가면 일단은 저기 온라인 게임하고 모바일 게임 크게 보면 이제 게임들이 두 가지 종류잖아요. 지금은 앞으로 아까 이상님께도 말씀하셨지만 앞으로는 조금 더 플랫폼이 달라질 수는 있겠지만 콘텐츠로 지금 지금 통용되는 것이 온라인 게임하고 모바일 게임이 되는데 온라인 게임 중에서는 뭐잘 아시다시피 야구 게임이 있고요. 마구마구라는 게임이 있고 온라인 게임에 그리고 이제 스페셜 포스트라는 또 아까 총싸움 게임 맨 처음에 얘기하셨던 뭐 그런 게임들이 좀 있고 그걸 통해서 조금 이제 온라인 쪽에서는 매출이 있고 뭐잘 아시다시피 2013년도부터 모바일 게임 쪽으로 저희가 이제 좀 성과를 많이 냈고요. 2012년부터 계속 사업을 해왔고 그리고 이제 그게 포텐셜이 터진 게 이제 2013년부터라고 보시면 되고 이제 첫 번째 견인을 했던 게 이제 다음께 차차차라는 레이싱 게임입니다. 액션 레이싱 게임이고 그 다음에 이제 연이어서 이어진 게뭐 다음께 퐁퐁퐁이라는 미니 게임이어졌고 그 다음에 이제 마구마구 모두의 마블 몬스터 길들이기 그리고 세븐 나이츠 뭐 이렇게 쭉 이렇게 히트작들이 계속해서 이제 배출이 됐습니다. 그래서 2013년도에 2012년도 매출이 한 2천억대 초반이었는데 2013년도 끝나면서 한 4, 5천억 가까이 되니까 굉장히 좀 많이 점프를 했었죠. 모바일 게임이 좀 신선장 동력권 물론 PC 게임 당연히 있고요. 어, 신성장 동력으로 많이 주요 매출원을 자리를 잡았기 때문에 현재 지금 음, 여러 가지 이제 그 아까 얘기, 얘기했었다시피 뭐 텐센트라는 회사의 이제 지분 투자도 있었고 그러면서 이제 10월 1일 이제 독립법인이 되면 그때 앞으로 이제 그 앞으로 게임 사업 쪽 경쟁력은 조금 더 강해질 테고 아마 빠른 의사결정 아까 말씀 주셨다시피 그런 거랑 앞으로 또 글로벌이 중요하거든요 앞으로 어떻게 글로벌에서 어떻게 모델 마블이나 뭐 우리 몬스터 길드링이나 등등 우리 인기 모바일 IP들이 밖에 나와가지고 어떻게 또 활약을 펼치냐에 따라서 사실은 이제 국내에서 사실은 많은 점유율을 가지고 있지만 국내 시장은 그렇게 넓지는 않고 그러니까 앞으로 모바일에서 글로벌에서 얼마나 어떤 성과를 내느냐 안에 따라서 글로벌 플레이어로 이제 같이 이제 경쟁 세계의 다른 게임사들과 경쟁을 할수 있고 파이도 넓어질 수가 있기 때문에 그런 거 중심으로 해서 지금 앞으로 넷마블은 글로벌 넷마블 중심으로 해서 좀 많이 좀 본격화되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 사실 넷마블 하면 불과 몇년 전만 해도 이 회사 언제 어떻게 될지 모르는 우려가 큰 회사였어요. 그때 이사님 오시기 전이었나? 
마계촌? 마계촌은 2013년도에 열었고요. 그 전에 또뭐 있었는데 크게 말아먹은 거? <웃음> <웃음> 그쵸, 뭐가 <그냥> 말아먹은 게 <웃음> 드래곤볼인가? <웃음> 아, 네, 맞아요. 드래곤볼. 네, 아, 맞아, 맞아. 조인하기 전이거든요. 하여튼 드래곤볼. 드래곤볼. 관심을 확 받았다가 음. 어. 열기, 아, 뭐 열기가 확 올라가서 네, 어. 뭐 그런 게임들이 종종 있었어요. 리프트? 기대가 굉장히 네. 컸는데 리프트 이런 것도 시원하게 말아 먹고 네. <웃음> 또그 음. 와중에 또 이제 서든 어택 그죠? 굉장히 아, 네. 그런 또 악재가 있었고 그러면서 어디한테? 네, 그러면서 진짜 막그 네. 넷마블 직원분도 그렇고 휘청휘청 했죠. 휘청 담당 휘청. 기자들도 그렇고 서로 만나면. 걱정해주고 뭐 아, 이런 그렇죠, 분위기가 그렇죠. 있었는데 갑자기 다함께 차차차 그쵸. 그게 팍 뜨더니 지금은 어느덧 분기 매출이 천억이 넘죠. 네, 어. 네. 그럼 토탈로 하면은 거의 NC랑 비슷한 거 아니에요? 아직은 NC가 조금 맞나요? 조금 많이 많이 맞습니다. 어. <웃음> 네. NC가 제 기억에 작년에 5천억, 6천억 아, 정도 작년은 7천억 인데 올해 목표 보니까 한 9천억 정도를 예상하고 음. 있더라고요. 저희는 이제 IR을 한 적은 없고요. 음. 작년에 이제 5천억 가까이 했으니까 음. 5천억에서 6천억 정도는 음. 해야 되지 않을까 음. 생각을 하고 있고 거의 비슷해졌네. 어. 네, 잘 따라가고 있습니다. 열심히. 네, 메이저 3가 되기 위해서. 궁금한 게그 지점이에요. 갑자기 이렇게 터지는 게 그동안 쭉 말아만 먹던 게 익숙했던 회사인데 갑자기 이렇게 터진 이유가 어디에 있나요? 일단 뭐 여러 가지가 있겠지만 사실 아까 말씀하신 서든 어택이라는 게임이 2011년도까지는 이제 저희의 주력 매출원이었죠. 총 쏘시는 분들 많겠지만 근데 이제 그 계약 문제가 생기면서 다른 회사에 가게 됐죠. 그래서 매출이 급격하게 하락을 하고 말씀하신 대로 주변에 걱정을 많이 샀는데 그러다 보니까 회사는 굉장히 절실해진 거죠. 생존에 대한. 기업이라는 건 생존에 대한 절실함이 이제 생긴 거고 조직 구성원 모두가 그 절실함을 가지고 있는 상황에서 시대가 이제 모바일로 급격하게 바뀌었죠. 애니팡이라는 게임이 전세대적으로 확 터지면서 모바일 게임을 사람들이 이런 게 있구나. 이러면서 잘 많이 하게 됐고. 근데 이제 그동안에 피처폰 시절부터 저희가 이제 모바일 게임을 계속 했는데, 뭐 그게 주력은 아니었던 거죠. 옛날에 PC 게임 뭐, 뭐 마구마구, 서든 어택, 대항의 시대 뭐 이런 걸로 잘 살고 있었으니까. 근데 회사에 되게 위기가 오면서, 어, 절실함이 생긴 데다가 새로 이제 경영진들이 그때 이제 새로 또 마침 오시, 오시면서 계속 주문했던 게 이제, 모바일 시대가 펼쳐질 테니 우리는 미리 모바일을 준비해서 이 모바일 사업을 해야 된다. 그 모바일 사업을 하기 위해서 몸 안에 기업의 DNA를 모바일로 바꾸자. 이런 얘기를 계속적으로 하시면서 뭐 여러 가지 조직, 그 다음에 게임 개발, 뭐, 뭐 서비스 이런 거에 계속 이제 모바일화 하는 작업들을 해왔었던 거고 그게 이제 다 함께 차차차 해서 밖으로 확 보여지면서 또 이제 고객분들이 너무 재미있게 잘 많이 해주시면서 훅 터진 거죠. 그리고 나서는 그게 이제 엠마블의 몸에 달라붙어 있으면서 계속적으로 히트작을 내게 된 거죠. 그게 계속 홈런을 날리기가 어렵잖아요. 근데 이제 4번 타자가 한번 홈런을 치기 시작하면 이제 그때 이제 계속 좋잖아요. 컨디션이. 그 4번일 때. 그러니까 지금 현재는 어쨌든 넷마블이 매출로 1위다 모바일로는 이러니까 이제 저희가 4번 타자로 비유를 한다면 이제 4번 타자로서 
계속 훈련하고 연습하고 이런 것들을 하면서 계속 지금 실력이 굉장히 좋은 때인 거죠. 예. 사람이 중요하잖아요. 게임에서는. 그렇죠. 사람이 그, 그렇게 계속 좀안 좋은 분위기에 있던 멤버들이 어떻게 그렇게 갑자기 좋은 모바일 게임을 만들고 서비스를 하게 되고 이게 갑자기 뭐 변신을 또봇도 아니고 어떻게 그렇게 하게 되는 거죠? 사실은 그때는 직원들도 되게 많이 침체기 있었어요. 아 회사가 어렵다는데 우리 회사 뭐 주력 매출원이 다른 회사를 가버렸다는데 우리는 어떡하지 뭘 해야 될까 막 이런 걱정도 하고 그런 상황이고 저만 해도 이제 그때 2010년 11년에 입사한 지 얼마 안 됐을 때인데 이제 막 회사가 실적 자꾸 빠지고 막 이러면서 에이 이게 뭐야 뭐 어떡하지 뭐 이런 생각을 되게 많이 했는데 그 이제 2010년 11년에 그 경영진들이 새로 왔다 그랬잖아요 그래서 이제 그 경영진들이 새로 오시면서 경영진들이 그런 게좀게좀 뭐라 그럴까 쳐져 있는 분위기를 쇄신하려고 되게 자신감을 많이 심어넣어 주셨어요. 그러니까 뭐 말로만 이렇게 하는 거 있잖아요. 뭐야 우리가 잘하면 할수 있어. 뭐, 어, 해보자 이런 게 아니고 이건 이렇게 저건 저렇게 마음가짐은 이렇게 업무를 할 때는 이렇게. 뭐 그러니까 굉장히 이제 캠페인 구호 이런 것도 많이 있었고 그 다음에 그런 것들을 계속 전달하면서 자신감을 되게 심어 넣어줬고 대신에 이제 구체적인 실행 방안들을 뭐 되게 사업적인 얘기라 여기서 뭐 구체적으로 다 얘기하긴 그렇지만 뭘 어떻게 무엇을 준비해야 되고 어떤 식으로 어, 준비해야 되고 이런 것들을 계속 심어 넣어주면서 1년 넘게 이제 그런 작업들을 내부에서 해왔었어요 사실은 그게 이제 2013년에 빚, 1월에 빚을 본게 된 거예요 그러니까 그전에는 직원들이 될까? 될까? 이러다가 일단 위에서 하라니까 열심히 해보자 이런 분위기였는데 아 이게 된, 되는 이렇게 해야 되는구나 이렇게 하니까 다, 시선도 달라지고 막 이러면서 어, 그러면서 이제 모습을 다 갖추고 경영진들이 비전을 제시하고 직원들한테 매출 목표가 얼마야? 우리는 어떻게 할수 있어? 뭘 어떻게 할 거야? 이렇게 했던 게 눈에 확 들어오니까 직원들도 이제 완전히 마음부터 달라지게 된 거죠. 그 경영진들 이전 분들은 CJ 그룹 내 분들인가요? 그럼? 그렇진 않았는데 그 전에도 이제 그런 분위기는 있었는데 그때는 그렇게 위기감이 크진 않았던 거죠. 뭐 서든 어택 있고 하니까. 그래, 그러니까 왜냐하면 회사가 어쨌든 간에 그 매출이나 영업이 그러니까 쉽게 말하면 돈을 좀 벌고 있었으니까 돈을 회사는 이제 돈을 올해 100원 벌었으면 내년에 200원 벌어야 되는 게 이제 회사의 어떤 운명이자 숙명인데 주어진 책임인데 그래서 이제 새로 사람들도 고용하고 뭐 이렇게 해야 되는 건데 투자도 하고 이래야 되는 건데 그때 당시는 그 정도 할수 있는 충분한 여력이 있었으니까 그리고 그때 당시도 이제 모바일을 계속 조금씩은 하고 있었기 때문에 그게 이제 대세는 아니었지만 PC게임에서 충분히 돈을 벌고 있었으니까 조금 뭐라 그럴까 그때는 뭐 그렇게 위기의식은 없었던 거죠. 근데 2011년을 기점으로 위기의식에서 비롯된 직원들의 간절함, 그 다음에 경영진들의 어떤 전략과 방향 제시 이런 게딱 맺어지면서 남들보다 빠르게 모바일 시장에 진출하면서 성과들을 확 내는 야 정말 쉽게 해보니까 게임 이렇게 만드니까 정말 재밌구나 야 할만한데 이렇게 고객 반응들을 이끌어내고 야 당기서 저 해봤어 너무 재밌어 이런 반응들이 오면서 인기가 막 폭발적으로 그리고 PC 게임하고 다르게 모바일은 뭐 하루하루마다 성과들이 막 보이니까 그러니까 되게 직원들이 그동안 이제 1년 반 이상 고무되게 좀 간절함을 가지고 움직였던 것들이 성과들이 나오기 시작했던 거죠 아, 그러면 조금 다른 얘기이긴 한데 그런 어떤 간절함 
위기의식 어떤 돈의 현금 흐름 요런 게 밑거름이 됐다 그러면은 지금 넥슨도 지금 모바일에 투자를 많이 하고 있잖아요 네네네. 그럼 그렇게 미루어 보면은 넥슨은 좀 어렵겠네요. <웃음> 이제 조금 차이가 네. 있는 게그 네. 간절함이라는 게 저희가 굉장히 대전제로 맞는 거고요. 전 정말 키, 키 메시지는 간절함이었고, 근데 만약에 저희가 쓰던 차를 계속 가지고 있었다면 이렇게 모바일 쪽으로 전환이 가능했을까라는 생각은 참좀 저도 잘 모르겠고, 그건 뭐저 그건 두고 봐야 하는 문제지만 그렇게까지 DNA가 확 바꿀 수 있을 구조가 됐을까라는 생각은 좀 드는데. 어쨌든 그냥 그 넥슨이라는 회사는 지금까지 그거 없이도 어차피 꾸준하게 돈을 잘 벌고 있고 사실 그 당시에 모바일로 간다는 것은 사실 안정된 길이 아니잖아요. 음. 뭐 불확실한 리스크가 굉장히 많이 존재하는 것이었기 때문에 그쪽으로 가는 업체도 사실 별로 없었고 그리고 저희가 갑자기 올라갔다 했는데 갑자기는 아니에요. 2012년도만 해도 열몇 개가 게임이 나왔었고요. 그중에서 이제 카오스페인이나 뭐 베네시아 스토리나 뭐 마구매니저나 중박 정도는 쳤었거든요. 그러면서 이제 그 운영이나 모바일하는 틀을 이미 배워오고 있는 상태였고 이미 다 익히고 있는 상태였기 때문에 그런 어떤 그 탄탄로드가 있는 상황에서 간게 아니라 저희는 이미 이게 없어진 상황에서 뭔가 하나 신선한 운영을 발굴하지 않으면 회사가 정말로 이제 생존에 직면하기 때문에 그런, 그런 부분에서 굉장히 간절함이 좀 절실했던 거고 타 회사들은 그렇지 않아도 굳이 어려운 길 저게 저게 과연 될까 안 될까 하는데 쉽게 떠일지 않아요 예를 들어서 노키아 같은 회사들도 스마트폰으로 계속 바꾸는데 그 대세를 못 입잖아요 왜냐하면 키존을 계속 벌고 있는데 미쳤다고 바꾸냐고요 근데 그런 느낌들을 사실은 저희 좀뭐좀 뭐좀 비유는 좀안 맞지 않을지 모르지만 그런 것들이 우리 쪽에서는 조금 이게 좋은 포인트로 작용을 했다라는 거라고 생각이 듭니다 간절함이라는 게 사실은 승부를 갈랐다라는 게 맞고 근데 앞으로 모바일 쪽도 지금 어느 정도 선에서는 레드오션으로 왔거든요. 그런데 지금 또 여기서 중요한 건또 글로벌로 어떻게 가느냐라는 거고 그거에서 누가 먼저 앞서서 어떻게 시장을 개척해 나가면서 이게 또 판도를 또 바꿔가느냐는 부분도 있고 일정 부분 그걸 가지고 이제 넷마블은 여러 가지 시도를 해왔고 그것도 글로벌도 많이 시도를 하고 최근에 이제 모델 마블이나 이런 것들이 태국이나 중국의 성과를 내면서 그 DNA를 착착실하게 쌓아가고 있거든요. 그게 또 원천이 돼서 또 다른 또 모멘텀을 만들어낼 수도 있는 부분이고 그래서 이제 그런 부분들이 이렇게 자꾸 변질돼가면서 진화해가고 있다라고 생각이 듭니다. 그러면은 이 이렇게 분기 매출 천억 넘고 모바일 게임 기업 중에 최고의 회사가 됐는데 CJ ENM과 결별을 했단 말이죠. 이거는 어떻게 이 우리가 이해를 해야 되나요? 어, 어떻게 보면 이제 CJ ENM의 알짜배기 부문인데 잘 모르는 사람들이 봤을 때는. 좀 이해가 안 되는 거거든요. 그거는 이제 CJ 입장, CJ ENM 입장에서도 단기적으로는 그럴 수 있지만 장기적으로는 이대주주로서 그 협업 관계를 계속 협력 관계를 유지해 나가는 데다가 이제 그 저희 주식을 가지고 있으니까 지분법 평가 이익에서 저희가 번 돈을 또 지분법 평가 이익으로 ENM도 가져가요. 투자 회사이기 때문에. 뭐 일단은 매출은 조금 줄, 줄어들지만 그러니까 순이익 이런 거에는 영향을 미치기 때문에 큰 영향이 없을 거고요. 그리고 또 이제 ENM 자체가 미디어, 영화, 방송, 공연 이런 쪽이기 때문에 게임하고는 약간씩 조금 다른 컨텐츠들이고 저희는 게임 회사들은 굉장히 뭐라 그럴까 빨라요. 의사 결정도 빠르고 뭐 서비스도 빠르고 뭐 그렇잖아요. 매일 뭐 말주일에 몇 개씩 게임이 나올 때도 있고 이렇게 빠르니까 조금 독립적으로 경영을 하면 빠른 의사결정으로 고객들한테 만족이 높은 서비스를 조금 더 제공할 수 있게 되는 거죠. 알짜배기 회사인데 또 소문 중에 하나가 우리 또 CJ 
이미경 부회장께서 <웃음> 처음에는 매각에 동의를 안 했다. 많이 올라간다. 아. 아. 그렇구나. 근데 결국은 판 모양새가 됐는데 이것도 오너는 처음에는 동의를 안 했는데 결국에는 매각이 됐다. 이건 또 어떻게 이해를 해야 되나요? 그건 진짜 루머인 것 같은데요. 그리고 제가 그렇게 높은 분을 볼 짬밥은 아직 아니어서. <웃음> 근데 어쨌든 그뭐 루머인 것 같고 제가 확인할 수 있는 사항은 아니고 뭐 그런 얘기는 특별히 없었는데요. 네. 다시 이제 또 시계를 과거로 돌려서 원래 넷마블이 2000년에 창업을 했어요. 뭐 인천에서 뭐 시작을 했다고 하는데 네네네네. 그러다가 2004년에 네네네. CJ에 이제 인수가 되고 근데 다시 올해가 14년이죠? 14년. 어 다시 또 CJ에서 독립을 하고 사이클이 두 번이 반복이 된 모양새 결국은 이게 보니까 2000 년에 이제 창업을 하셔가지고 그 실미도 만든 회사 플래너스, 플래너스 예. 어, 거기를 또이 해가지고 우회 상장을 했더라고요. 네네네. 어. 그랬었죠. 그먼 옛날에. 세 번째 모양도 추측이 가능하죠. 그러면은 10년 뒤에 또이 방준혁 고문. 네네네. 아 지금은 뭐라고 불러요? 현재 고문님이라고 부르고 있고요. 네, 네, 네. 합병을 기점으로 이제 조직 편제가 좀 변동이 될 수는 있겠는데 아직은 뭐. 뭐 의장 뭐 이렇게 되나요 그러면? 그건 뭐 정해진 바는 아, 아직. 네. 이분이 저는 개인적으로 좀 임팩트가 큰게 지금 뭐 TJ나 JJ나 뭐 우리 유명한 아저씨들은 대부분 서울대 카이스트 아주 엘리트 코스를 착착착 밟아 아, 오셨어요. 그죠? 네네네. 뭐 이, 이혜진, 김범수. 네네네. 아 근데 우리 또방 고모님은 경희대 건축학과를 나오셨어요. 건축학도가 게임을 만든다. 이것도 좀 흥미로워요. 전공과 관계가 없었던 것 같고요. 제 생각엔 그러니까 원래 기질이 약간 그 되게 비즈니스를 하는 거를 되게 어렸을 때부터 본 이제 우리는 보통은 사실은 취직하거나 뭐 이런 생각을 하는데 본인은 되게 어. 어린 시절, 그뭐 어린 시절이 30대 초거나 뭐 20대 후반 뭐 이럴 때겠죠. 그럴 때부터 이제 비즈니 사업을 하셨었대요. 저도 자세히는 모르고, 그러니까 원래 상업 사업을 하시고 계속 사업을 하시다가 2000년에 이제 게임을 만들게 되신 거고, 그러니까 원래 이렇게 창업하고 비즈니스를 본인이 직접 전개하는 이런데 굉장히 감각이 있으셨던 것 같고요. 그런 분이 이제 게임이라는 비즈니스, 인터넷 게임 이런 걸 만나면서 이제 그런 비즈니스적 감각, 뭐 전략, 뭐 이런 승부사 이런 기질이 확 살아나시면서 계속 성공 사례를 만들었던 거예요. 그래서 넷마블을 그때 국내 게임 최초로 뭐 이렇게 포탈로 만들고 제가 듣기로는 퍼블리싱이라는 걸 지금은 모든 회사가 다 하잖아요. 근데 처음 만드셨다 그러더라고요. 그래서 퍼블리싱을 처음 만들어서 도입해서 서비스를 하고 뭐 하여튼 그렇게 계속 그 사업을 잘해서 이제 그때는 이제 직원들이 더 발전해 나갔고 회사가 더 커지려면 대기업 자본하고 이렇게 결합하는 게 좋겠다 생각을 하셔서 그때 CJ 매각을 한번 하셨다 그러더라고요. 그리고 이제 계속 그 사업을 이제 몸이 아파서 몇년 쉬시고 그다음에 다시 사업을 시작하고 그러니까 원래 이렇게 창업자 기질이 있으셨던 것 같아요. 어, 그래서 건축하고는 상관없이 그냥 원래 이사님은 
접촉을 좀 많이 하셨을 거 아니에요, 그죠? 그렇게 많이 하는 건 아니고요. 어. 느낌이 어. 어때요? 굉장히 스마트하세요. 굉장히 스마트하고, 어. 말씀도 굉장히 잘하시고, 그러니까 잘한다는 게 그냥 그런 게 아니고, 이렇게 설명을 잘하세요. 본인이 가지고 있는 생각, 이런 거를 되게 쉽게 논리적으로 잘 상대방이 이해하도록 설명을 되게 잘 하시는 편이에요. 그것도 준비 안 하고 현장에서 잘. 여기서 내가 제가 무슨 어디서 이렇게 말씀을 그 하신 적이 있었는데 이렇게 막그 직원들이 얘기하는 걸 듣고 이렇게 이렇게 쓰시고 나서 그거를 이렇게 한 페이지로 요약을 해서 발표하신 를 적이 있었는데 되게 설명을 좀 음, 이해가 쉽게 되게 그렇게 하시는 편이고 그뭐 인간미가 있고 이러신 분이에요 아니면 그 직원들하고 소주 한잔 하시는 거 그냥 삼겹살에 소주 한잔 하시는 거 좋아하시는 편이고. 아니, 저데 저번에 이제 기자들 만난 적이 한번 계신데, 기자님들을. 이제 언론 아, 방공우님이? 네, 그 네. 3월 달에. 아, 행사할 때? 네, 행사할 네. 때 이제. 많은 기자님들의 의견이 미남이시다. 어. 였었어요. 그리고 이제 PPT를 참 잘한다. 어. 네, 진짜 말씀을 잘. 음. 그러니까 말을 잘한다는 게 그냥 말을 잘하는 게 아니고 진짜로 이해가 잘 돼요. 음, 쏙쏙. 쉽게 설명해 준다고. 어, 음. 쏙쏙. 이렇게. 음. 쉽지 않은 구도였거든요, 그 설명하기가. 그래서. 음. 그거를. 참 설명을 잘했다고 기장들 얘기하시더라고요. 텐센트 자금을 5,300억을 끌어오셨는데, 아이 적은 돈이 아니잖아요. 어큰 돈이죠. 그럼 이게 방고문님의 힘인가요, 그러면? 설득의 논리가 잘 적용이 됐던 거지만 한 사람의 힘이라기보다는 우리가 그 넷마블이 그 자금을 가지고 올 니즈, 그러니까 필요성이 굉장히 있었고 텐센트는 좋은 게임 콘텐츠를 가져가야 된다는 필요성이 있었기 때문에 이제 그런 필요성 전제하에 또 이제 뭐 이렇게 논리적으로 잘 이렇게 설명을 풀어 나가셨으니 좋은 딜이 된 거라고 생각해요. 방공호님의 역할은 미미했었다. 뒤를 어. 주도적으로 하셨으니까 미미한 건 아니었지만 네. 중국말 네. 잘 하시나요? 에이 아니요. 어. 뭔가 접점이 있어야 텐센트도. 넷마블 게임 우리 활용하고 싶어 뭐 아. 그런다고 뭐 이렇게 투자를 할수 있고 이런 건 아니잖아요. 근데 이제 게임을 하시는 분들이나 업계에 계신 분들은 하시는 분들은 잘 모르겠지만 업계에 계신 분들은 잘알 텐데 이렇게 비즈니스를 한쪽으로 해서 게임이라는 한쪽에서 하다 보면 서로 다 알, 알아요. 아름아름이 꼭 그런 일이 아니더라도 우리 흔히 뭐 이렇게 지스타 같은 데 가서 만나실 수도 있고 아니면 평상시에도 만나실 수도 있고 아까 말씀하신 그런 유명한 분들도 제가 알기로는 더 서로 아시는 분들이고 알지 않더라도 비즈니스적으로 사석에서 뭐밥 식사도 하시고 술도 한잔 드시고 이런 사이들이시니까 만약에 비즈니스 기회가 생기면 뭐 언제든지 얘기할 수 있는 음, 게 되겠죠. 음, 어. 그리고 또한 가지가 고 이제 텐센트 투자 관련해서 네. 5,300억 정말 큰 돈인데 이 돈을 넥슨이나 NC나 뭐 네이버나 이런 데에서도 끌어올 수 있는 가능성은 없었을까? 텐센트가 중국 회사다 보니 아. 이런 얘기가 나오는 것 같은데 아. 어, 왜 하필 중국이냐? 음. 어? 우리나라도 돈 많은 회사 많은데 음. 뭐 하다못해 삼성도 있고 음. LG 같은 경우도 이런 모바일 콘텐츠에 굉장히 관심을 가지고 있고 그럴 수 있죠, 그럴 수 있죠. 그럴 수 있는데 이제 아까 말씀드렸잖아요. 그 저희 박세진 팀장이 얘기했듯이. 이제 글로벌 시대거든요. 음, 음. 네, 한국은 한국에서만 경쟁하고 중국은 중국에서만 경쟁하고 
미국은 미국 이렇지 않잖아요. 삼성도 전 세계적으로 스마트폰을 판매하는 거고 우리도 다른 회사의 뭐 시오시크 그러니까 클래시 오브 클랜이라든가 캔디 그러시 사과 같은 해외 게임을 하고 우리 게임도 밖에 나가서 미국인, 중국인, 유럽인 뭐다 해야 되는 상황인 거죠. 근데 사실 이제 거꾸로 생각하셨으면 좋겠어요. 중국 자본이 들어온 거에 대해서 이렇게 약간 중국 회사 돈을 왜 받았어? 라고 생각하는 것보다는 야, 넷마블이 저 텐센트 자금을 유치하면서 텐센트라는 굉장한 파트너 글로벌 시장에서 굉장히 힘을 가지고 있는 파트너를 우군으로 얻었구나. 넷마블이 중국 시장에서 굉장히 유리해졌구나. 이렇게 보시는 게 저는 맞다고 생각하고요. 저희가 만약에 돈을 어디든지 받을 수 있었다. 그러면 어디든지 받는 거는 어려운 일이 아니었을 텐데 제 생각에는 이제 중국 시장을 진출하고 중국 시장에서 이제 뭔가 이렇게 탁 성과를 내려면 중국 시장에 잘 아는 파트너가 있는 게 그게 넘버원 중국 넘버원이고 이제 워낙 시장을 꽉 잡고 있으니 이제 그런 차원에서 이제 우리가 더 좋은 거다 좋은 기회다 이렇게 보는 게 맞지 않을까 그러나 어, 부정적인 인거는 이해는 돼요 이해는 어. 예, 이해는 되는데 전혀 그런 건 없어요 예, 전혀 걱정하실 부분은 요만큼도 텐센트가 제가 알기로는 넷마블 전까지는 네. 카카오에 가장 많은 돈을 묻었어요 네네네. 720억인가 네. 근데 이몇 배요 거의 8배 정도 되나 8배 되는 돈을 이제 넷마블에 쌌단 말이죠 그렇죠. 근데 카카오는 누구나 인정하잖아 이거 진짜 <웃음> 당군의 후손이 만든 최고의 뭐 모바일 플랫폼. <웃음> 어, 네네. 근데 그게 720억인데 네네. 넷마블이 5,300억을 받았단 말이죠. 네네. 저울에 놔도 착 기울어지는데. <웃음> 자꾸 잘 나가는 어. 회사들 렉슨, 카카오 이런 애들 자꾸 얘기를 아니, 하시니까. 이, 이거는 그 왕서방들이 얘들이 돈 냄새를 잘 맡는 애들인데 이 8배를 더 쌌다. 이 뭔가 의미가 있을 것 같아요. 첫 번째는 저기 시기의 문제가 좀 있는 것 같고 시기요? 카카오 투자 시기와 카카오는 굉장히 초기에 투자가 됐던 걸로 알고 있고 우리는 지금 2013년도에 굉장히 그 글로벌 이야기에도 IP가 인지가 된 것들이 너무 많고 한국 시장이 워낙 크다 보니까 이제 구글 쪽 한국 쪽 시장만 하더라도 구글 플레이에 탑 순위에 올라가거든요. 그런 게임들이 뭐 모델 마블도 있었고 몽결도 있었고 굉장히 좀 성과가 많이 났었기 때문에. 그리고 뭐 게임 개발이라고 하면 한국이라는 부분이 이미 인식이 많이 돼 있었고 텐센트 쪽도 이제 한국 IP를 가지고 많이 성공을 했었잖아요. 그 초기 투자와 카카오는 그 초기 투자였었고 카카오를 지금 투자한다면 뭐 훨씬 많이 줘야 되겠죠. 근데 지금 그 단계가 좀 시기 차이가 좀 있었던 것 같고 우리는 좀 성숙된 단계에 이제 들어온 단계이기 때문에 이 정도는 충분히 이제 받을 수 있는 가치가 있지 않았나라 생각 들고 텐센트 같은 기업도 투자를 하려면 글로벌 이야기 투자를 할 텐데 전혀 잣대 없이 투자를 하지 않을 테고 그만큼 IP나 이 친구들이 가지고 있는 뭐 미래 쪽으로 미래에 또 어떤 식으로 좋은 게임들을 많이 내릴 수 있다라는 어떤 그런 확신이 있었기 때문에 제가 가능했던 것 같고 그리고 시기 차이 문제가 좀 있었던 거고 두 번째로 이제 글로벌 이야기 텐센트라는 회사가 앞으로 아까도 얘기했지만 가장 그 적절한 부분은 우리는 이런 얘기도 많이 했어요 텐센트 투자하고 나서 경영권이 어떻게 되느냐 텐센트가 이게 나중에 또 어떻게 되느냐 그런 건데 아까도 얘기했지만 고용 다시 한번 강조하고 싶어서 전혀 그런 건 없고요. 저희 쪽은 저희 비즈니스들을 그대로 할수 있는 형태고 그쪽은 그냥 지분 투자를 해서 이제 파트너일 뿐이에요. 공급적으로 이제 우리가 좋은 IP를 그쪽에서 가져갈 수 있는 모멘터를 맞이하는 거고 왜냐하면 위챗 시장도 카카오처럼 초기에는 이제 캐주얼 게임들이 굉장히 많이 이제 게트를 치고 있었고 그런데 이제 이, 이분들이 이용자분들이 이제 익숙해지면 몽길이나 이제 조금 이제 조금 더 세지는 하드한 쪽으로 이제 
갈 텐데 그 콘텐츠를 정상적으로 제대로 된 콘텐츠를 공급할 수 있는 데가 어디 있느냐 찾아보면 몇 군데 없어요 그런 콘텐츠 집단이 콘텐츠를 음. 우수한 콘텐츠를 만들어낼 수 있는 파워 집단이 별로 없단 말이에요 그래서 이제 투자를 결정을 그 정도 정도의 투자를 충분히 할수 있었던 것 같고 그 가치가 이제 그 투자 금액으로 이렇게 보여지는 게 아닌 것입니다 그러면 중국 시장을 말씀하셨는데 이제 텐센트가 QQ가 있죠? 네. 어, 그 우리로 치면 뭐 카톡 그런 거죠. QQ가? 위챗이 이제 그런 응. 거고요. 응. QQ는 네이트 약간 옛날 네이트 네이트 같은 네, 뭐 그런 느낌이죠. 옛날 그... 잘 나갈 때 네이트 온 같은. QQ가 응. 포탈이에요. 그러니까 네이버 같은 응. 거고. 응. QQ의 메신저도 응. 있는 거고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 메신저. 네. 인터넷 서비스인 거죠, 인터넷. 그러니까 QQ나 위챗? 위챗. 위챗에 위챗이 이제 카카오. 넷마블의 게임을 탑재를 한다. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 12억 인구가 이제 노출이 된다. 뭐 이런 거 같은데 이게 언제 현실화 되는 거예요, 그러면? 이미 되고 있어요. 되고 있어요? 예, 네, 이미 되고 있고 네. 지금도 모두의 마블을 서비스하고 있고요. 네. 정식 런칭을 했고 중국에. 네. 제가 오늘은 못 봤는데 최근 순위가 이제 거기는 이제 애플 순위가 있는데 구글은 없으니까. 네. 애플 순위로 지금 뭐 5위에서 왔다 갔다 안, 안, 5위, 5위, 6위 뭐 이렇게 4위, 5위, 어... 6위 이렇게 왔다 갔다 하고 있어요 지금 아 거기는 그럼 우리 뭐 네이버 앱스토어 같은 자체 앱스토어가 없나요? 거기는 이제 애플은 앱스토어죠 애플은 전 세계적으로 애플 앱스토어 그러니까 거기는 이제 순위가 나오는데 우리는 구글 나머지 안드로이드는 구글 스토어에서 이제 보잖아요 음. 우리가 음. 그래서 막뭐쓰길리가 1등이네 뭐 어디가 블레이드가 1등이네 뭐 이런 얘기 하는데 중국은 나머지는 다 자체 플랫폼이에요 음. 스토어는 되게 많은데 공식적인 스토어가 있는 건 아니고요 스토어는 뭐 알려진 스토어만 해도 수백 개고 그중에 유력한 게뭐 10개 정도 되고 텐센트도 스토어를 가지고 있고 뭐 다른 데도 스토어를 가지고 있고 뭐 이런 되게 스토어가 많아서 그거는 이제 저희가 자체 스토어니까 근데 애플 그래서 애플만 이제 볼수 있는 공식적으로 거죠 공식적으로 집계가 어. 가능한 쉽게 다들 볼수 있는 것이 그쪽인데 근데 어쨌든 QQ나 위챗 사용자가 뭐 4억 명, 6억, 6억 명뭐 이런 얘기 하니까 이제 그 정도 고객들한테는 노출이 되고 있는 거죠. 재미없는 얘기 하나만 더 마지막으로 네. 그 뒤로는 이제 재미있는 얘기를 할 텐데. <웃음> 무슨 재미이 <웃음> 지분 분할을 보면은 네? 아주 신기해요. 우리 저 방고모님이 35.88, ENM이 35.86, 0.02% 포인트. 그 다음에 이제 텐센트가 28%인데 이 0.02%포인트의 차이는 이게 어, 뭐 신의 한 수예요? 뭐 황금 분할이에요? <웃음> 그건 아니고 이제 텐센트가 투자한 금액 5,300억을 저희 지분에서 이제 나눠가지고 가치를 주당 가치를 따져서 계산을 해보니 그렇게 된 거죠. 0.02가 된 거죠. 네. 그러니까 5,300억을 우리 회사가 야 우리 회사가 공식적으로 얼마니까? 5,300억 초 이렇게 되는 건 아니잖아요. 회사의 가치라는 거를 무형의 가치라는 거를 따졌을 테고 전문가들이 회계 전문가 뭐 이런 사람들이 전문가들이 따져서 아이 회사의 주당 가치는 얼마야. 그러니까 너희들이 맥주를 사가면 이제 얼마가 돼 이런 거를 따진 거고 그렇게 따지다 보니 이제 지분율이 그렇게 된 거죠. 아 그럼 우연인 거예요 이건? 우연 우연인 거죠. 0.02 음. 이렇게 차이가 음. 나는 게. 그리고 와. 이제 광준혁 고문이 창업자로서 돌아와서 이제 다시 개인이잖아요. 그러니까 뭐 뭔가 그 지분을 늘리려면 본인도 그때 증자라는 거할 때는 돈을 내가 더 투자해야만 늘어나요 지분율이. 근데 개인이 막 수백억씩 투자하기는 쉽지 않잖아요. 이미 이제 가지고 계신 지분이 이제 예전에 수백억 투자를 하신 거고 
이제 그러다 보니 증자하는 유상증자라는 과정에서 어, 그렇게 된 거죠. 어. 상장 계획은? 네, 는 <웃음> 전혀 상장 계획은 없어요. 상장하고 해야 또 그. 그 그거는 근데 제가 뭐 법을 증권거래법이나 이런 걸다 전문가는 아닌데. 그게 합병하고 또 저희가 뭘 분리하잖아요. 그러면 법적으로 몇년 동안 못하고 뭐 이런 게 있지 않나 싶은데 잘 모르겠네요. 근데 기본적으로 이제 넷마블 게임즈라는 회사가 10월 1일에 생기잖아요. 근데 제가 알고 기본적으로 한 3년은 사업을 해서 니들이 돈을 안정적으로 버는지 없는지를 검토를 해야 돼요. 일단 상장하려면. 상장하는데 우리가 내일 아 우리가 이번 주에 상장하고 싶어요. 이런다고 상장 안 시켜줘요. 상장하는데 몇년 걸려요. 이제 상장하면 또뭐 재벌닷컴 이런 데서 또뭐 게임 재벌 해가지고 또막뭐 천억 이상 넷마블이 자수성가 뭐 네. 부자들 막기 막 자료 보내잖아요. 넷마블 게임즈가 뭐 계속 영속성 있는 사업을 진행해서 글로벌로 큰 회사가 돼서 매출이 지금보다 훨씬 두 배, 세 배, 네배막 이렇게 늘어나고. 그러 그래가지고 상장을 딱 했는데 그 시가총액이라는 거 있잖아요 주식시장에서 얼마를 그런 게 받아가지고 막 그러면 좋죠. 그래서 뭐 많은 직원들이 그런 거에서 혜택을 보고 그럼 좋죠. 자 이제 그러면 재밌는 얘기로 네. 들어가겠습니다. EPD가 뭐지 게임빌 그 15만 원 결제했다는 거? 크리티카. 아 음. 크리티카를 음. 아. 술 먹다가 음. 술이 좀 취했는데 음. 뭐 잘못 눌렀어. <웃음> 15만 원을 결제했다는 거예요. 15만 원 눌러야 될 텐데. 네. 아니에요. 5천 원인 줄 알고 문제했는데 5만 원이었죠. 그래서 보니까 미드코어를 넘어서서 약간 좀더 하드한 그런 게임이라고 제가 알고 있는데 넷마블은 어떻습니까? 그 기존의 게임들은 좀뭐 몬스터 길들이기 그다음에 모두의 마블 뭐 하드코어라고 하긴 좀 그렇잖아요. 근데 요즘 이 유저들이 좀 원하는 거는 하드코어 게임인 것 같아요. 전략이 어떠세요? 일단 유저들이 옛날에는 모바일 게임 잘 몰랐으니까 또 40대, 50대 이상의 연세 많으신 분들은 더더욱 그랬던 건데 애니팡으로 이제 시작된 모바일 게임 시장이 젊은 친구들 또 우리 게임을 되게 많이 해봤던 애들은 아니면 그 게임을 해봤던 분들은 이제 퍼즐도 할줄 알고 뭐 런게임도 할줄 알고 그런데 RPG도 할줄 알고 그 RPG가 좀더 복잡해지고 하드코어 해제해가고 있는 거는 맞는데요. 다할줄 아니까 어떤 게임이 나와도 거부감 없이 하는 거죠. 여전히 여성들도 그렇고 일부 유저들은 또 여전히 퍼즐류 SNG류 덜 하드코어한 유들을 하기 때문에 장르는 굉장히 다변화되고 있고요. 단지 RPG들이 이피디님처럼 돈을 쓰는 효과가 좀더 있기 때문에 매출 상위를 차지하고 있는 거지 실제로는 꼭 그렇다고 볼 수는 없고요. 모두의 마블 같은 경우는 아직은 캐주얼한 게임이잖아요. 그러니까 캐주얼은 캐주얼대로 시장이 충분히 있고 그 시장이 커져가는 것뿐이고 RPG는 RPG대로 충분한 시장이 있는 거죠. 단지 내가 이제 크리티카든 몬스터 길들이든 별이 되어라든 뭐든 이렇게 많이 해본 친구들은 야좀 시시한데? 나 조금 더 강한 걸 원해. 이럴 수는 있기 때문에 그리고 이제 기술도 점점 발전했기 때문에 점점 이제 우리가 볼때 PC처럼 좀 하드코어해지는 성향이 보이는 거지 그거는 이제 뭐 하드코어다 이렇게 말할 수 없는 게 저도 MMORPG 되게 하드코어 유저거든요. 근데 지금 안 하고 있지만 또 좋은 게임이 나오면 할 거예요. 뭐막돈 써가면서 저도 뭐 엄청 막 하는데 그건 이제 어느 부분에 따라 자기 취향이 있는 거라서 어. 그럼 넷마블은 그각 장르별로 다양하게 그럼요. 다양하게 낼 거고요. 아까 말한 대로 기술이 발전하니까 우리가 볼때 점점 막 실사로 멋지게 
만든 좀더 복잡하게 콘텐츠가 나오는 이런 하드코어 이제 RPG를 본한해본 친구들이 많으니까 그런 게임도 나오고 레이븐이라든가 크로노볼라든가 최근에 이제 골든에이지라든가 뭐 이렇게 하드코어한 RPG들도 준비를 하고 있고요. 캐주얼 RPG들도 준비를 역시 하고 있고 최근에는 마구마구 라이브가 나왔는데 스포츠 게임도 계속 나올 거고 퍼즐류도 준비하고 있고 저희는 다 장르로 왜냐하면 뭐 아까도 저희 박세인 팀장이 얘기했지만 국내만 할게 아니기 때문에 해외도 마찬가지 해외도 다 모든 종류가 근데 우리나라같이 RPG가 아직은 익숙하지 않, 않은 거고요. 어, 다 장르를 해외도 하고 있고 해외의 이제 특이한 점은 카지노류 해외는 굉장히 상위권에 올라가 있죠. 레이븐이랑 크로노 블레이드? 그게 블리자드 개발자분이 만든 거 맞죠? 크로노 블레이드, 아니, 레이븐은 이제 국내, 국내. 국내 개발사고 네. 크로노 블레이드는 지난번에 이제 기자간담회에서도 말씀을 한번 드렸지만 디아블로 이제 개발진들이 이제 온라인 게임을 만들던 디아블로 개발진들이 모바일 플랫폼을 이용해 처음 만드는 게임이고요. 그래서 이제 디아블로 출신들이 출신들이 아. 많이 만들었었고, 근데 그 게임들이 이제 노가 들어가 있어요. 보면 이제 뭐 스크린, 뭐 동영상이나 트레일러 같은 거 보면 기본적으로 이제 그런 부분들이 많이 노가 들어있기 때문에 게임 자체가 굉장히 좀 이게 왜냐하면 그 북미에서 만들기 때문에 아까도 말씀드렸지만은 이게 요즘 IP는 그냥 그 국내만 놓고 시장을 보는 건 아니거든요. 국내도 잘 되면 좋지만 국내가 훨씬 더 중요하긴 하지만. 국내뿐만이 아니라 이제 다른 세계에서도 먹힐 수 있을 만한 그래픽, 게임성 이런 것들을 두고 가지고 있어야 된단 말입니다. 근데 그런 것들을 기본적으로 만들어서 들어오기 때문에 아마 그것도 좋은 성과가 있지 않을까라는 생각을 많이 하고 있습니다. 한 4분기 예상하고 있습니다. 그 기대가 되는데 개인적으로. 그럼 그거는 퍼블리싱 네, 작품인 네. 거죠? 네네, 네. 퍼블리싱. 방금 생각이 났는데 넷마블은 영업을 술집에서 하면 괜찮을 것 같아요. 이, 이 PD처럼 술이 취한 사람들한테 가서 뭐 이렇게 사탕 같은 거 라이터 같은 거 주면서 아 우리 거 빨리 깔아봐 깔았어? 이거 눌러봐 15만원 결제 그러면 그때 이제 게임을 좀 해봐야 하면서 좀 재미가 붙어야 이제 그게 가능한 일이기 때문에 근데 이제 많은 분들이 오해할 수 있는 부분인데 술 먹고 취해서 결제를 잘못했다 우리 애가 엉덩이를 깔고 앉아서 결제가 잘못됐다 다 환불해드립니다 환불드립니다 네, 다 환불해드립니다 아 진짜요? 네. 왜냐하면 그 아이템을 소모하지 않으면 일주일 내에 다 환불해주도록 약관상에 다 법으로 돼 있기 때문에 그러니까 그런 거는 사실은 그랬는데 다 썼어. 그랬는데 환불해줘. 이거는 다 알고 그러시는 거거나 심수를 부리시는 거라고 저는 생각하고 대부분의 경우, 대부분의 경우 환불해드려요. 그거는 넷마블뿐만이 아니라 다른 회사도. 왜냐하면 이제 뭐 게임 가지고 인식이 너무 안 좋으신데다 우리 애가 잘못 눌렀어요. 이런 이러면서 이제 계속 뭐 하시는 분들이. 있기 때문에 대다수는 아니지만 이제 콘텐츠 썼어 안 썼어? 아 저는 지금도 쓰고 있어요. 아 그럼 응. 환불 안 되겠네. 그렇죠. 어, 실수, 환불할 생각은 없었는데. 어, 그 실수가 실수지만 <웃음> 기분에 따라서 이렇게 네. 과한 금액을 지르셨지만 그렇다. 음, 게임 계속 투자를 하신 거죠. 음. 그래서 이제 그 웹마블 게임을 음. 하시면 더 좋았을 텐데. <웃음> 쿠폰을 쿠폰을 드릴 텐데. 아쉽네요. 역시 게임은 현질인 것 같아요. 아, 그렇죠. <웃음> 내 돈을 써야 또 이제 이게 충부욕이 음. 막 불타오르죠. 음. P2P에서 안 발려. 지우질 못하죠. 아 그러면 그 애니팡 같은 네네. 팡 팡류라고 그러잖아요. 팡류. 그럼 퍼즐류. 그런 게임도 그 나름의 어떤 시장을 계속 유지할 거라고 보시는 거예요? 그럼요. 그럼요. 아 그래요? 그럼요. 증명하고 있잖아요. 애니팡 2, 캔디 크러쉬 4가 계속 매출, 애니팡 사천성 계속 상위 매출이에요. 파미어로 아, 사가. 아, 저는 왜 그런 게임을 왜 하는지 잘 모르겠는데. 음... 
저는 개인적으로 그런 게임 되게 좋아해요. 아, 네, 저는 그런 게임 뭐 이렇게 남들이 이거 왜해 이러는 SNG류 이런 거 되게 좋아해요. 이제 PC로 할 때는 굉장한 뭐 MMORPG 이런 거 좋아하는데요. 모바일은 저는 오히려 어, RPG류보다는 어, 저는 그러니까 그 고객층이 분명히 다 나눠져 있어요. 애니팡 2 매출 떨어지는 거 보셨어요? 아 없어요. 기본적으로 그 게임 좀 게임을 하시는 뭐 분들이면 두세개 정도는 한다고 봐야 되는데 저 같은 경우도 한두세개 정도는 돌리는데 그 중에 꼭 그런 게 하나 있어요. 팡팡 팡 요가 하나씩 들어가 있어요. 왜냐하면 그게 그건 사실 스트레스를 좀덜 받거든요. 기본적으로 시간에 쫓기거나 이런 것도 아니고 근데 나머지 거는 대전을 해야 되거나 아니면 뭐좀 이렇게 여러 가지 좀 레벨을 또 키워야 되는데 또 마음에 안 들거나 뭐 여러 가지 정정등등이 약간 그게 있는데 그런 걸좀 하고 나면 간단하게 할수 있는 것도 하고 싶다고요. 그러니까 그런 거 정도는. 들어가서도 한 세컨더리로 좀잘 되는 것 같아요 그런 게임들은 꾸준하게. 아 그리고 그 모두의 마블이 그 실제 게임으로도 나왔더라고요 그 보드 네네. 게임으로도. 네네 보드. 아. 네. 그뭐 보니까 넷마블에서 그런 캐릭터 사업을 또 네. 하신다고. 캐릭터 사업은 아. 아주 오래 전부터 하고 있었고요. 단순하게 이제 저희가 캐릭터 사업을 하는 것보다는. 그 라이센스를 이렇게 중소업체들 그 모드의 파브를 만드신 것도 신생 중소업 되게 소규모 업체인데 거기도 그렇고 이렇게 중소업체들하고 협업해서 라이센스 주고 뭐 이런 식으로 해서 그 업체도 좀 성장하고 우리도 라이센스 사업을 하고 뭐 이런 형태로 현재는 진행을 하고 있어요. 아 이거 모드의 마블 제가 지금 하고 있는데 네네. 아 너무 어려워. 어려워요? 그 브루 마블보다 훨씬 복잡해. 아뭐 그, 라인 독점 뭐 이런 것 때문에 뭐 에펠탑 이런 거 사면 네네. 이거를 한번 사면 끝나는 게 아니라 한네네 번은 살수 있게끔 그렇게 돼 있어요. 그리고 아. 그 보드판이라고나 굉장히 또 복잡해져요. 이게 막한 자리에 막이 건물 세네 개씩 막 짓고 이러다 보니까 어. 아 브루마블에 비하면은 굉장히 어려워. 그래서 요새 판매도 엄청 잘 돼요. 아그 보드게임이요? 보드판이. 음. 그리고 되게 저희가 만들면서 되게 그 퀄리티 신경을 썼어요. 그래가지고 품질이 되게 괜찮게 나왔기 때문에 사실 뭐 가족끼리 어디 놀러가서 하기도 좋고 집에서 애들하고 앉아서 하기도 좋고 괜찮죠. 그리고 부모님들은 뭐 금융교육 시켜주는 차원에서 많이들 또 하시는 분들도 있고 금융교육? 네. 음. 하긴. 돈 이렇게 왔다 갔다 어. 계산하고 어린애 친구들한테는. 어, 어 그리고 또이 넷마블에 또 눈에 띄는 게 게임 여가 문화 체험관. 네네. 꽃좀 소개해 주시죠. 핵심적으로 하는 사회공헌 사업 중에 장애우들을 위한 사업이 있어요. 이제 그 중에 하나인데 전국 특수교육원. 국립특수교육원. 네. 국립특수교육원하고 이제 전국에 특수학교가 있어요. 전국적으로 그 특수학교에. PC나 이제 IT 기기나 이런 것들을 설치해서 그 아이들이 체험하고 느껴볼 수 있도록 뭐 게임기 같은 것도 있을 테고 PC도 있을 테고 뭐 이런 것들을 느껴볼 수 있도록 그런 활동을 해요. 그래서 그 저희 주력 사업 중에 하나인데 주력 사회공을 활동 중에 하나인데 1년에 한 번은 장애인 e스포츠 대회라는 걸 하고 그거와 함께 해마다 이제 몇 개의 학교를 선정해서 그 학교 신청들을 받아서 그 학교에 직접 설치를 여가문화 게임 여가문화 체험관을 설치해주고 그러니까 학생들하고 선생님들이 함께 교육하면서 이용할 수 있도록 그래서 장애우 친구들이 약간 몸이 불편하니까 근데 사이버 세상에서 사실은 그런 게 없잖아요 그래서 음. 많이 학습하고 지원하고 음. 놀수 있도록 이렇게 배려해 주는 거죠. 그 얼마 전에 
그 축구부 옷 맞춰준 것도 그런 건가요? 네, 이제 그 저희가 하는 큰세 가지 사업이 있는데 이제 장애우 관련 사업 중에 하나였는 그리고는 이제 꾸준히 그렇게 특수학교들하고 이야기를 하면서 어, 활동들을 하고 있고. 또 하나는 이제 그 게임으로 인해서 가족 간의 소통이 좀 부족하다 이런 얘기를 많이 하셔서 그 학부모 게임 문화 교실이라고 있어요. 그러니까 부모들이 좀 게임을 이해해야 애들하고 대화도 하고 그래서 그런 그 학부모들한테 게임을 어떻게 바라봐야 되는지 아이들하고 소통을 어떻게 해야 되는지에 대해서 좀 알려주고 교사, 교사들 대상으로도 하고 학부모 대상으로도 하고 또 아이들 대상으로도 하고 그래서 캠프도 하고 뭐 이런 걸련 내내 그것도 하고 있고. 그 방금 그 학부모와 같이 뭐 소통을 하기 위해서 게임을 한다 하셨는데 학부모가 게임에 빠져서 애들을 내팽개치고 이런 사례는 없나요? 네, 그런 사례는 많지 않은 것 같아요. <웃음> 그런 사례는 정말 많지 않고 특이하니까 뉴스에 나오는 것 같고요. 어, 항상 그렇지만 항상 모든 게임인들이 화를 내는 일이지만 게임 때문에 뭐 잘못됐다. 게임 때문에 이거는 정말 말도 안 되는 얘기고요. 저는 그 야구 하이라이트 볼때 애들이 와서 뭐 놀아줘 책 읽어줘 그러면 저리 가라고 그러거든요. 하나죠. 그렇죠. 하나죠. 근데 이제 게임 게임을 너무 많이 하면 이제 문제가 있는데 뭐든 뭘 너무 많이 하면 문제가 있거든요. 그런데 그왜 너무 많이 하는지에 대해서도 얘기를 좀할 필요가 있다고 생각해요. 뭘뭘 뭘 하든 너무 많이 하면 사실 이거는 그냥 넘어가려고 그랬는데. 말씀을 하셔가지고 모바일 게임 규제는 일단 네 협의체가 아니 구성이 됐고요 실제로 네. 협의체가 구성이 됐고 실제로 논의 중인 걸로 알고 있고요 네. 일단은 뭐 자율 규제 형태이긴 하지만 아까 말씀하신 여러 가지 결제 한도도 마치 지금도 업체들이나 이렇게 이 통사들이 하고 있, 있고요 그리고 나서 뭐 특별하게 뭐 규제를 할 만한 것들이 있으면 그 일괄적인 어떤 정부의 강력한 규제책보다는 자율 규제를 해서 업체들이 요러요러한 점은 좀 문제가 있으니 요러요러한 점은 좀 알아봐주자 이런 그런 것들은 찾아서 해야죠. 왜냐하면 온라인 게임 시절에도 아 문제야 규, 규제해야 돼 문제야 이래가지고 업체들이 사실은 굉장히 많은 자율 규제를 하고 있었거든요. 그러니까 뭐 이런 거죠. 내 아이가 게임을 해 그러면 게임 시간을 언제든지 제한해주고 게임 결제 내역을 부모한테 통보해주고 게임을 애가 하고 있는지 안 하고 있는지도 알려주고 이게 등급이나 이런 것들을 그런 걸다 서비스를 하고 있었는데 일괄로 이제 정부에서 12시 밤 12시부터 시까지 하지마 뭐 이런 규제가 내려온 것처럼 규제는 자율 규제로 업체들이 스스로 협약해서 하는 게 바람직한 것 같고요. 그런 것들은 조금씩 해나갈 거예요. 근데 뭐박 차장님이 테레비를 하루 종일 일요일날 애들하고 놀아주지도 않고 12시간 봐. 그 테레비를 강제 규제하는 건 이상하잖아요. 그렇죠. 네, 그런 규제는 좀 말이 안 맞는 것 같고 저는 이제 디지털 시대인데 박 차장님 아이들이나 우리 여기 다른 아이, 그 요만한 아이들이 잘하면 이제 디지털 시 세상에서 경쟁을 해야 되는데 음. 우리 부모님들은 너무 걱정부터 하시는 것 같아요. 좋은 거부터 먼저, 좋은 모습 먼저 보고 그걸 어떻게 활용할지를 고민하시는 것보다는 하, 저놈의 핸드폰 때문에 공부 안 해, 저놈의 뭐 때문에 뭐 때문에 뭐 어쩌고 막 이러시면서 나쁜 점을 먼저 보시는데 좋은 점을 먼저 봐서 좋은 거는 활용하고 나쁜 거는 이제 좀 아이랑 합의하에 네, 어떤 부모님은 그러시더라고요. 나는 게임 한 시간 하고 하면 공부 두 시간 하라 그래. 
음. 어, 스스로 이제 좀 책임감을 키울 수 있게 음. 그렇게 하는 게 맞지 않을까 그래서 그런 것들을 학부모 개인교실에서 음. 알려드리는 거죠 <웃음> 맞아 그런 엄마들 많아요 뭐 스마트폰 하지마 그러면서 자기는 카톡 4시간 하고 막 그런 엄마들 많이 있는데 그러니까 학부형들 중에도 그런 분 계세요 계세요 애한테 게임을 하지 말라고 맨날 소리 지르고 뭐 키보드 부시고 막 이러다가 도대체 대화가 안 되니까 내가 한번 답답해서 여기 나 그다가 나중에 정말 애기랑 소통 너무 잘 되고 재미있게 캠프도 오시고 가족끼리 그런 분들 너무 많아요. 그래서 열혈 열혈 어머님들이 되게 많으세요. 아니 근데 온라인은 규제가 기술적으로 가능한데 모바일도 그게 되나요? 만약에 정부에서 그런 셧다운이나 이런 거를 강제로 한다고 하면 기술적으로 가능한가요? 통신사가 해야 되지 않을까요? 저희가 그 문제 아니고 그죠? <웃음> 통신사 <웃음> 통신사를 거쳐서 해야 되는 거죠. 통신사나 음. 전자 핸드폰 기계 회사에서 음. 자동으로 안에 칩을 탑재하고 그러니까 기술적으로 <웃음> 굉장히 어려울 것 같은데 게임 회사는 불가능할 것 같은데요. 그죠? 어떤 아이디어가 나올지 이것도 참 관심이네. 네, 그러네요. 에. 그리고 그 얘기가 나온 김에 저희가 이제 9월 2일 날, 9월 3일 날 아까 얘기했던 그 장애인 학우들을 위한 장애인 e스포츠 대회가 열려요. 네. 옛날 양재동 교육문화에 관해서 네. 9월 2일, 3일 참석하실 거죠? 아유 그럼요. 그렇죠. 네. 불러주시면 돼요. 언제든지. <웃음> 안 불러줄 것 같아요. 이미 불렀는데. <웃음> 아 그리고 넷마블도 비장애 온라인 게임이 있죠? 아 그럼요. 아 요거 파이러츠. 해적의 그 파이러츠 맞죠? 네, 맞습니다. 맞습니다. 아, 해적. 트레저 헌터. 이, 이거는 스페인 게임이라고 제가 들은 것 같은데. 개발사는 스페인 회사인데 네. 전 세계 판권을 저희가 갖고 있기 때문에 네. 저희가 전, 저희 게임이라고 생각을 하고 어... 있고요. 파이러츠뿐 아니고 온라인 게임이 몇 종이 준비가 되고 있고 초반에 말씀하셨지만 이제 온라인 게임 많이 말아먹어서 그렇지 항상 온라인 게임도 관심을 그렇죠, 갖고 그렇죠. 개발하고 유통하고 어, 그러고 있습니다. 늘, 네, 늘 있었어요. 네. 네, 항상 나오고 있습니다. 네. 다른 회사들 못지않게. 네. 네. 그래서 올해는 모바일처럼 성과를 냈는데 중점을 두려고 하고 있고 지금 마지막 담금질 중이에요. 그래서 마지막으로 개발 저번에 테스트를 한번 해서, 해서 이제 유저들 의견을 좀 받았으니까 그거를 좀 게임에 녹여내는 작업들을 하고 있고요. 한번더 테스트를 하고 그다음에 서비스를 할 예정인데 아직 일정은 이제 확정이 안 됐고 테스트 일정은 이제 좀뭐한두달 있다 하지 않을까 이렇게 생각하고 있어요. 요것도 그 롤이랑 비슷한 장르인가요? 네네네네. 근데 거기에 이제 FPS 같은 느낌이 드는 모바 장르라고 요새는 말들을 그렇게 하더라고요. 근데 그 싸움 방식은 약간 롤 같은 느낌이 느낌이 드는데. 훨씬 역동적이에요. 롤은 이제 준비 시작 시간이 있는데 여기는 바로 이제 바로 상대방을 처단해야 되기 때문에 <웃음> 굉장히 빠르고 그런 점에서 점수를 되게 많이 주신 분들도 있고 그래서 좀 너무 여유가 없이 정신 없어 이렇게 의견을 주신 분들도 있어서 그 마지막으로 이제 좀 게임 만지고 있는 중이에요. 어, 스페인이 무적함대의 나라잖아. 네 그리고 요새 명량도 그렇고 영화 해적도 그렇고 여기 잘 되더라고요. 그래서 저희도 이제 그 기운을 받아서 잘 되리라. 아, 이런 각오로 아니 잘 되게 하겠다 이런 각오로 <웃음> 명랑에서 기자 간다면 한번 하시죠 아 그럴까요? 어. 울돌목에 가서 아이안될것같아재밌겠네배 <웃음> 하나 띄워놓고 이래서 그 어, 일본 애들이 망했다 해상 간다며? 어, 어, 괜찮겠네 
제가 준비한 질문은 여기까지고요. 네. 그래도 이 얘기는 좀 해야겠다. 이런 거 있으시면 한 말씀 해주시죠. 아 오늘 그이그 그 뭐지 방송을 좀 재미있는 얘기를 하면서 좀 하하호호 웃으면서 하기를 바랬는데 역시나 회사 얘기를 하다 보니 아, 부담스럽네요. <웃음> 네, 너무 이렇게 좀 정해진 대로 가지 않았나. 그렇지만 그 청취자분들께서는 다음에 더 재미있는 얘기가 나올 것이다 생각하고 항상. 방송을 많이 사랑해 주시고요. 크크 넷마블도 많이 사랑해 주시길 바랍니다. 조금 부족하고 좀 대답이 아쉬운 점이 있었더라도 좀 많이 양해해 주시고요. 오늘 뭐 들어주신 분들 되게 감사합니다. 고맙습니다. 팀장님. 아 저도요. <웃음> 그냥 어떻게라 잘 따라왔는데 <웃음> 굉장히 좀그 생각보다 좀 주제가 진지해서. 네. 약간 좀 부담스러운 게 있는데 어떻게 방송에 나올지 굉장히 좀 궁금합니다 개인적으로 진지하게 나올 거예요 진지하게 나온다고 네. <웃음> 저는 11년 이제 서든어택 사태라고 하죠 옛날에 서든어택 그 있었던데 이제 뭐 우리 하사님님은 그 전에 계셨고 저는 서든어택 사태가 마무리된 후에 들어왔기 때문에 사실은 그 그런 한 3년 정도 있었는데 그삼 숱한 음, 기억들이 참 많이 지나갑니다. 지금 3년 동안 뭐 여러 가지 부침도 많이 겪고 사실은 11년, 12년도에 굉장히 부침을 많이 겪었거든요. 넷마블이 13년도부터 이렇게 다시 올라가는 거 보고 있으니까 회사가 또 올라가니까 또 이게 또 느낌이 또 다르고요. 떨어질 때랑 또 다른 것 같네요. 많이. 또 앞으로 또 글로벌 쪽으로도 또 많이 힘쓰고 있으니까 잘될수 있도록 됐으면 좋겠고 그리고 이제 지금 뭐 모바일 시장 사실은 지금 저희가 사실 점진이 높은 상태고 하니 많은 분들이 넷마블을 바라보고 있고 글로벌 쪽도 사실은 넷마블 쪽이 지금 잘 해나가고 있으면 그것도 나중에 또 좋은 또 선내가 되고 따라올 수 있는 부분들이 되고 하니까 길을 잘 개척해서 뭐 우리도 원하고 게임업계가 조금 더 경쟁력을 가지려면 글로벌 쪽으로 있어서 조금 더한 단계 더 도약할 수 있는 모습을 보여주면 국내에서도 인식이 좋아질 테고 그렇죠? 그런 것들이 조금 잘 반영됐으면 좋겠습니다. 오늘 시간 내주셔서 정말 감사드리고요. 음, 다음에 저희가 아마 또 벨날이 있을 거예요. 예. 그때는 좀더 화기애애한 주제로 아니 근데 말을 잘하는 분들을 섭외하셔야 될것 같아요 아유 잘하셨는데요 뭐. 앞으로 그 넷마블 게임을 이용해 주시면 저희가 이피디님과 독자분들을 위한 쿠폰 제공을 적극적으로 하도록 하겠습니다 감사합니다 아유 감사합니다 이거 반복 세번 업로드할 때 하여튼 오늘 정말 감사드립니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.